0: Es ist Samstag, der 6. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und wir blicken ein bisschen auf das, was uns bewegt, was umtreibt uns, worüber lohnt es sich zu reden und ich freue mich, dass er wieder da ist. Er ist Autor, Reporter, Schriftsteller, äh, Bestseller-Autor. Ne? Bist, bist du, kannst du doch Bestseller-Autor. Ne? Doch, Bestseller. Ach ja, <lacht> komm, lass ihn ja, ja genau. Muss drin sein. Arno Frank ist da, hallo.
2: Ja, guten Abend äh, oder guten Morgen.
0: Hallo, Micky. Genau, das große Transparenzoffensive. Wir unterhalten uns am Freitagabend. Also, sollte noch, äh, sollte irgendwie, äh, keine Ahnung, Pietro Lombardi noch eine Atombombe zünden, sei dazu gesagt, wir konnten das nicht mehr aufnehmen. Was uns allerdings noch reingeflattert ist, ist die Information, dass Sachsen wenn ich mich nicht irre, ab Montag flächendeckend 2G einführt. Und da knüpft sich natürlich direkt die Frage an, Arno, wie finden wir denn das?
2: Ich finde das gut. Ich ähm, bin ja so ein Befürworter, Staatlicher Maßnahmen ein, mhm. äh, ein solches Schaf. Ich, ich finde das äh, ganz ausgezeichnet. Ja, ähm, und du? Äh, ich find, ja, ich
0: habe, ich habe ja äh, unlängst eine Kolumne zum Thema Impfpflicht geschrieben. Mhm. Äh, bin insofern, was staatliche Maßnahmen angeht, bin auch sehr dafür, äh, vor allen Dingen jetzt, nachdem wir also das jetzt ein Jahr uns ungefähr angeguckt haben. Und wie man bei so Eltern sagen würde, wir haben es jetzt im Guten versucht, jetzt ist Feierabend, <lacht> ja. weil wir ja alle, also ne, man gibt ja quasi ein bisschen die Unversehrtheit oder das recht Recht auf die Unversehrtheit am eigenen Körper auf, zum Wohle aller Mhm. und sagt, dann kann man ja wenigstens irgendwann mal wieder in ein ordentlich geartetes Leben starten, anstatt dass wir jetzt fürchten müssen, dass äh, wieder die Hälfte dicht macht. Insofern bin ich auch dafür und ich weiß nicht, wie du zu diesem Thema äh, stehst, was diese ganzen moralisch aufgeladenen Debatten irgendwo zwischen Kimmich und Precht und so angeht. Welches Verhältnis du dazu hast? Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass eine staatliche Verordnung uns auch davon befreit.
2: (lacht) Von den Moralischen Debatten zu diesem Thema. Ja, mhm. das kann sein. Ja, das sehe ich auch so als Befürworter staatlicher Maßnahmen. Was mir in dem Zusammenhang immer einfällt, ist ein Wort, ich glaube, das hat Holm Friebe geprägt: ja. ähm, soziale Zärtlichkeit. <lacht> <lacht> äh, ich finde das so schön, also weil du tust es für andere mhm. und mir leuchtet, ähm, was hier vielleicht nicht wirklich hingehört, mir leuchtet einfach überhaupt nicht ein, wieso Menschen in äh, Pflegeheimen überhaupt noch also überhaupt auch nur auf 100 Meter an so einem Pflegeheim ran dürfen, die nicht geimpft sind, das ähm, verstehe ich überhaupt gar nicht. Ja, ich äh, habe aber auch ja. äh, in, in der Familie Menschen, die sehr skeptisch sind, mhm. die sagen, man hat noch keine ähm, Langzeitstudien, da, 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 also die ganzen Erzählungen, die es da gibt und auch Denen gegenüber würde ich ganz gerne milde walten lassen. Und das ja. ist das Schwierige. Weißt du, was ich meine? Also wir müssen ich einfach weiß genau, was du meinst. milde ja. sein miteinander. Ja, ja.
0: <lacht> ja. Nee, ich, ich bin also so, genau, da, da schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust, weil ich bin einerseits natürlich wahnsinnig genervt. Ich bin, also ich bin vor allen Dingen genervt von der Impfquote. Ich bin aber fast weniger genervt vom Individuum an sich, dem ich auch immer noch versuche mit Milde gegenüberzutreten mhm. und mit Verständnis. Da hört es natürlich bei vielen auf und das kann ich auch auch das kann ich nachvollziehen. Ich habe halt immer nur die leise Sorge, dass eine Verhärtung und auch einen von oben herab, und zwar jetzt nicht von Staats wegen, sondern das Individuum von oben herab, dass es ja auch nur dazu führt, dass das gegenüber im Zweifel sagt, du kannst mich am Arsch lecken, jetzt erst recht nicht. Mhm. So. Ja. Also es ist,
2: ja, schwierig. ja, also, was mich, ähm, wenn wir von, von staatlichen Sachen reden, am meisten ähm, ärgert, ist, dass die, also das einzige, was mich wirklich ärgert, ist, dass die, die Durchsetzung dieser Verordnungen und Maßnahmen, dass das eine Bäckerei-Fachverkäuferin machen muss. Ja. Oder der Typ, der eine der Araltankstelle ähm, Nachtschicht schiebt oder so, weil der, in Erst- und Direktkontakt ist mit Leuten, die ganz anderer Meinung sind. Und der muss es dann durchsetzen. Und das das wurmt mich wirklich sehr. Also das geht mir ziemlich auf die Nerven, dass ähm, Leute, die um 3 Uhr aufstehen, um mir meine Brötchen zu backen, um, um sechs oder um halb sieben die ersten Diskussionen haben mit Leuten, die ihre Maske am Kind tragen oder so. Das kapiere ich nicht. Wieso ein Staat, der ansonsten in der Lage dazu ist, das Ordnungsamt zu schicken und dir eine äh, Strafe aufzubrummen, weil irgendwas nicht stimmt, das nicht hinkriegt.
1: Die gute Tat des Tages.
0: Endlich darf ich mal die Oldenburger Online-Zeitung zitieren. <lacht> ja großer Zapfenstreich für Merkel am 2. Dezember geplant. Mhm. Bundeskanzlerin Angela Merkel, in Klammern CDU, also für alle, denen es zuletzt nicht mehr ganz so aufgefallen ist, Mhm. wird ihren Abschied von der politischen Bühne wohl bescheidener gestalten als ihre Vorgänger. Riesenüberraschung. Es ist wohl vorgesehen, dass Merkel am 2. Dezember mit einem großen Zapfenstreich auf dem Gelände des Verteidigungsministeriums geehrt wird. Bei der Kanzlerin war es wohl so, dass sie eigentlich einen Festakt auf dem Ehrenhof des Kanzleramts haben wollte. Das Areal ist aber zu klein für Fackelträger, das Stabsmusikchor der Bundeswehr und die zu erwartenden Ehrengäste. Und jetzt kommt auch ein Riesen, also eine Riesenüberraschung, der nächste Satz, Merkels Vorgänger hatten ihre Zapfenstreiche pompöser zelebriert. Na, <lacht> <lacht> das sag bloß. Alleine die 800 geladenen Gäste von Gerd Schröder damals, der natürlich welchen Song gespielt hatte.
2: Klar. My way. Es
0: ist my way. Ja, natürlich ist es
2: sein way gewesen. Mhm. Ja. <lacht> was wird doch, denn wohl Merkel machen? Das habe ich fragt mich. Sich,
0: Welcher Song, ne? Ja, genau. habe ich mich genau. auch gefragt. Ich habe mir mhm. so gedacht, vielleicht so I'm still standing. Wenn man das mal so versucht, <lacht> <lacht> so, so ja. im Laufe der letzten 20 Jahre, wäre so alles so am Fluss an ihr vorbeigeschwommen ist. Ja, stimmt. dachte ich, das würde vielleicht gut passen. Mhm. Auf jeden Fall, oder irgendwas sehr Minimalistisches. Eigentlich würde was so vom Sound her, was von Trio passen. <lacht> was ja so super runtergestrippt und wenig prätentiös stimmt, war.
2: Stimmt, aber nicht ja? inhaltlich. Ja. Was wissen wir eigentlich über den Musikgeschmack von Angela Merkel? Fällt mir gerade ja, ein. Also, sie Nichts. war ja
0: regelmäßig in Bayreuth, ah, aber es sind ja immer eher so Pflichttermine, mhm.
2: ne? Ja, also dann das äh, Vorspiel von Lohengrin. Das ist total schön. Ja. Dauert auch nicht lange, sind acht Minuten total zauberhaft. Ja. Und äh, wie ich das Stabsmusikchor, das wir erkennen, sind in der Lage, das hinzukriegen. Ja. ja, Das wäre nett, ohne Text halt.
0: Ja, ohne Text ist gut. Ähm, <lacht> und bitte ohne Fackeln, da gab es ja zuletzt vielleicht, <lacht> ja. da hat man nicht so richtig gut an. Ja, ja. Ne? Also da sollte man vielleicht drauf verzichten. Ich finde ja diesen, du bist ja nun auch ein, ein großer äh, Kenner der Popkultur, ich finde ja My Way als Song, das ist ja im Grunde genommen für mich so ein besserer Rohrschachttest. Also wer für sich My Way spielen lässt, mhm. der ist meines Erachtens zur ganz großen Selbstanalyse selten bereit, <lacht> wenn überhaupt in der Lage dazu. Ja. Also das deutsche Äquivalent, äh, ich mache mein Ding, ah. zuletzt gesehen von Clemens Tönnies auf einer privaten Feier, ja. als er denn quasi dem Gesundheitsamt sagte, egal was die
2: Schwachmaten einem auch so raten. Mhm. Äh, My Way ist immer eine schwierige Kiste, finde ich. Ja, total. Sogar auf einer Beerdigung. Man, man kann Menschen zu My Way nur abraten. Ja. Eine Alternative wäre vielleicht, It's my party and I cry if I want to. Das würde ganz gut passen. Ich weiß nicht. Ja.
0: ja, ich weiß auch nicht. Ja gut, also wir warten mal ab. Es sieht ja derzeit übrigens so aus, als würde am 2. Dezember Merkel zwar mit Zapfenstreich verabschiedet, mhm. aber Kanzlerin, zumindest die geschäftsführende Bundeskanzlerin, wird sie vermutlich noch bleiben, weil das mit der Ampel ja jetzt endlich auch mal so ein bisschen hakelt, wie man es eigentlich auch erwarten ja, ja. durfte.
2: Das soll lange genug hakeln, dass sie ähm, den Rekord von Kohl einstellt. Ja. Ich wünsche es ihr. Ja. <lacht> Ja, ich glaube, darum geht es doch, ne? Ja, ähm, ja. Das sind doch nur wenige Tage. Maike
0: Richter und äh, Kai Diekmann toben, <lacht> wenn es, wenn es soweit kommt. Aber mhm. äh, es scheint nicht mehr zu vermeiden zu so sein.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Hilfe, das Schnitzel ist ein Text aus der Süddeutschen. Nur mal angenommen, in Glasgow stünde am Ende die große Einigung. Sehr viele Menschen, auch in Deutschland, würden sich darüber freuen und bald erschrecken, dass dies ja Folgen hat für ihren Alltag. Das ist ein Kommentar von Detlef Esslinger, der nochmal sehr deutlich versucht, sich damit zu befassen, was es eigentlich bedeuten würde, würde diese COP26 in Glasgow tatsächlich jetzt irgendwelche Dinge hervorbringen, die schnell umgesetzt werden, Mhm. denn ähm, er sagt nichts Unrecht, dass die Leute in Umfragen, knapp 70% Prozent sagen, der Klimaschutz ist wichtig, stellt die größte Herausforderung dar, aber sobald es irgendwie ans Konkrete geht, sagen die Leute äh, schon bei dem Thema, äh, sagen wir mal, Windkraftwerk hinterm Haus, äh, danke, aber da muss jetzt auch mal die was machen die ist in der Pflicht, mhm. und da stellt man sich natürlich die Frage: An welcher Stelle wäre ich persönlich überhaupt bereit, ernsthaft etwas umzusetzen? Mhm. Fragst du um, hoffentlich nicht mich? <lacht> ich, ne, ich bin ich ganz ehrlich, ich habe ich habe für mich selber festgestellt, als ich mich unlängst gerade mal wieder äh, vegetarisch ernährte, ja. so und ich, ich esse selber wenig Fleisch und denke so, ja wenn die Leute doch auf das verzichten würden, was mir persönlich auch nicht wichtig ist, dann wäre die Welt eine bessere. Mhm. Und das erscheint mir ganz häufig bei den Diskussionen so. Also eine Person, natürlich in den sozialen Netzwerken gerne proklamiert, hat etwas, was ihr persönlich egal ist, sprich das Auto, und sagt, jetzt sollen bitte alle gefälligst aufhören, äh, Auto zu fahren. Mhm. Und das sind ja meistens Debatten, die ja sehr egozentrisch geführt werden. Also jemand, hat selber an etwas kein Interesse, sei es Fleisch, teure Kleidung, Auto. Und dann wird natürlich schnell gesagt, ja, das sollen jetzt gefälligst alle sein Mhm. lassen. Wie kriegen wir das denn hin, persönlich so Verzicht zu üben, dass dieser Klimaschutz auch wirklich gelingen kann? Mhm. Und wie kriegt man
2: das vielleicht auch anders vermittelt? Also ich ich, ich weiß, was du meinst. Ich muss dran denken, als neulich IAA war, also die Internationale Automobilausstellung in München, glaube ich, da hat die Taz getitelt... Brauchen wir überhaupt noch das Auto? Und auf so eine Idee kannst du halt kommen, wenn du in Kreuzberg oder Friedrichshain wohnst und halt nicht in äh, irgendwo, egal wo, auf dem Land, wo der Bus und ich, ähm, mache mir oft das Vergnügen, anzuhalten, wirklich und zu gucken bei den Bushaltestellen, wann die kommen, ein, maximal zweimal am Tag äh, auftauchen. Gebt mir mir eine Alternative, dann äh, lasse ich das auch weg. Und was das Persönliche betrifft, ich weiß nicht, ob ich da irgendeiner. Fehlinformationen aufsetze, aber für den Großteil der, der Emissionen sind weltweit 100 Unternehmen zuständig. Ich glaube, 31 Prozent dessen, was an CO2 in die Atmosphäre gepustet wird, geht in, in, in China durch irgendwelche Schornsteine oder so. Ja bin so ein bisschen renitent geworden, was dieses, nein, du musst deinen ökologischen Fußabdruck dir mal genau angucken. Mhm. Das ärgert mich, weil das ist so eine, das ist eine Erfindung von British Petroleum, BP, hm. aus den Jahren, dass sie gesagt haben, nee, nee, das sollen sich mal die Konsumenten selbst überlegen. Und ähm, deswegen werden die auch nicht zur Verantwortung gezogen. Ähm, also mir wäre es am liebsten, wenn die großen Unternehmen, die die Wälder abholzen oder Palmöl anbauen oder ja. fossile Brennstoffe fördern, erstmal zur Rechenschaft gezogen würden also du und ich, also du fährst, glaube ich, gerne Auto. Das ist richtig. Ich, das ist richtig. ja ich Du fährst fahre, auch ja, ich fahre, keinen Tesla. Ich fahre,
0: nee, also ja, ich fahre gerne Auto, ich fahre gerne äh, alte Autos, mhm. gleichzeitig äh, lege ich weite Strecken, mindestens die weiten Strecken nahezu flächendeckend mit der Bahn zurück. Hätte äh, grundsätzlich überhaupt nichts gegen Tesla. Da sprechen nur zwei Sachen derzeit dagegen. A, und und, und zwar genau in der Reihenfolge. A, das beschissene Design. B, äh, die mangelnde Reichweite. Also die Strecke Hamburg-Frankfurt muss safe erreicht werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es für mich halt schon, kommt es derzeit nicht in Frage. Soll aber nicht bedeuten, dass ich mir nicht in zwei Jahren ein E-Mobil kaufe und das dann auch mit Freude und dem guten Bewusstsein Mhm. hier äh, der Seligsprechung wieder ein weiteres Stück näher gekommen. Ja, ich verstehe.
2: Vor allem, wenn du nur 20 Minuten trinkst einen Kaffee und dann ist das Ding wieder aufgeladen und du kannst weiterfahren. Soll ja angeblich Äh, bei
0: Tesla so sein. Also wenn es denn so ist, ist das ja okay. Also die 20 Minuten äh, sind ja alle mal drin. Mhm. Das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich trotzdem immer dieses beliebte Argument, dass man sagt, sollen doch die anderen erstmal anfangen, finde ich natürlich auch extrem bequem mhm. und es stimmt natürlich auch. Also das was, also selbst ich mhm. kann mit chinesischen Industrien nicht mithalten, <lacht> was Umweltverschmutzung angeht. Ja, ja. ja. Und ähm, das ist natürlich immer beliebt. Man möchte ja grundsätzlich eigentlich, dass alle gleichzeitig einen kleinen Schritt nach vorne machen, um dann als Kollektiv schon ein entscheidenden Stück des Weges
2: Gegangen zu sein. Das stimmt. Aber tja. Ich, hm. ich, ich muss, ähm, also da sind wir wieder beim Staatlichen. Also, das ist wie mit äh, dem Tempolimit auf, auf den Autobahnen oder so. Also, ich mache mir aus dem Autofahren wenig. Ich brauche das für die Familie. Mhm. Aber ich fahre gern Motorrad und ich habe sogar zwei alte italienische Motorräder, ah, die ich gerne durch die Landschaft bewege und die knattern rum und das sind bei Gott Verbrenner und so. Ja. Und ähm, ich denke mir immer, wenn ich da so. Hä- mit diesen äh, Dingern herumfahre und mich inzwischen auch schon dafür tadeln lassen muss, dass ich. Ach, das sowas, passiert? Äh, ja, das. Aus äh,
0: dem eigenen Familienkreis? Oder nicht so im Familienkreis,
2: die können, die können nichts mehr tun. <lacht> aber äh, äh, nein, meine Frau fährt auch, aber ähm, ja. von außen, durchaus. Ja, also, okay. was ist das? Was, was soll dieser Krach und so? Es gibt da keine bewundernden Blicke und darum geht es auch gar nicht. Mhm. Was ich mir denke, ist. Ähm, dann gebt mir halt eine Verordnung. Ich fahre auch gerne schneller als 130 auf der Autobahn. Ich gebe es zu. Hin und wieder macht mir dieser Rausch Freude. Und ich weiß, dass es unvernünftig ist. Gebt mir ein Schild, wo steht nur 130. Gebt Mhm. mir eine Verordnung, die sagt, ihr lasst jetzt diese Verbrenner sein bis Und ich würde es lassen. Also ich würde darauf verzichten können Und zwar gut.
0: Ich äh, stimme meinem Vorredner vollumfänglich zu. (lacht) ähm, Bei mir ist es es wirklich ähnlich gelagert. Das ist nicht besonders ehrenhaft. Das ist ist kein Heldentum. Aber bei mir ist es auch so, ich sehe die Problematik allein äh, mir gelingt es kaum, Dinge in den Angriff zu nehmen, Mhm. wenn sie nicht staatlich reguliert sind. Und ich weiß, dass die Liberalen jetzt spätestens komplett durchdrehen. (lacht) Aber ähm, bei mir ist es halt auch so, wenn du es mir nicht verbietest und ich nicht dann das Gefühl habe, okay, der Zeitgeist ist jetzt einfach so, weil es gesetzlich so geregelt ist, dann schmecke ich den Zeitgeist zwar jetzt schon, mhm. aber ich bin noch nicht bereit, ihn äh, sag mal, mir mit Löffeln reinzuhauen. Und äh, ja, es äh, gut. Aber Verzicht bringt uns, <lacht> bringt uns direkt zu Armin Laschet. Ah.
1: Das hat mich überrascht.
0: Markus, lass es. Laschet rechnet leise mit Söder ab. Das berichtet die Augsburger Allgemeine. Bei Sandra Maischberger stellt sich Armin Laschet bohrenden Fragen. Es ist sein erstes langes Interview seit der Wahlniederlage und eine schmerzliche Therapiesitzung. Ja, großer Coup von Sandra Maischberger. Das erste große Interview mit Armin Laschet Mhm. seit der Wahlniederlage. Es war auch echt eine, es war wirklich eine Art Therapiesitzung und es ähm, man, man konnte ihm ein wenig ins Herzschauen unter anderem, als es darum ging, auf die Frage, wie ist denn das Verhältnis zu Markus Söder und Laschet, sagte, es war lange Zeit sehr, sehr gut und ich habe ihm vieles geglaubt. So reden auch viele Frauen über äh, Heiratsschwindler, (lacht) denen sie irgendwie aufgesessen sind. Ja, ja, ja. ja, ja, Und äh, Ja, Mhm. schon irgendwie auch bitter. Ich ich zitiere dieses Interview auch deshalb, a, weil es auf eine gewisse Art und Weise unterhaltsam und interessant war, zum anderen aber auch, weil ja heute offiziell sich die Bewerber um die Nachfolge von Armin Laschet für den Parteivorsitz der CDU bewerben können.
2: Hast du das Interview gesehen? Ja, ich habe das gesehen. Mhm. Ja, ich habe es auch besprochen und äh, mir ging es genauso, wie du gerade gesagt hast. Ähm, Man konnte ihm ins Herz schauen. Man konnte ihm allerdings auch schon vorher ins Herz schauen, als er noch Kandidat war. Ich glaube, das ist ein anständiger Kerl. Ja. Und das ist jetzt unterkomplex. Aber ich habe mich bei diesem Kandidaten immer gefragt, kann ich mir Laschet im Kreml vorstellen? <lacht> ähm, wie ist der, wenn der im Weißen Haus ist oder im mhm. Also Und jemand, der noch nicht mal in der Lage ist, den Söder vernünftig einzuschätzen. Ja. Also es ist, es ist halt leider so, wie es ist. Und das mag menschlich traurig sein, aber, das mag menschlich traurig sein, aber, dass ich nach diesem Interview gesagt hätte, ach, verdammt, den hätten wir vielleicht wählen sollen. Nee, ehrlich gesagt, nicht. Nee, das, das ist
0: richtig. Ja, interessant. Gerade was,
2: was du sagst, was die
0: Fehleinschätzung von Söder angeht, das stimmt natürlich, wenn man sich dann so die Piranhas und Haifische auf der internationalen Bühne anguckt. Ja. Äh, da möchte man sich tatsächlich äh, nicht vorstellen, was diese vergleichsweise äh, wenig ausgeprägte Menschenkenntnis mhm. dann für Folgen gehabt hätte. Ich glaube trotzdem, wir werden mit etwas Abstand, glaube ich, deutlich milder auf den äh, Piñata-mäßig durchgeprügelten Armin Laschet blicken. Ja. Der eigentlich zwei Sachen verkörpert, die grundsätzlich erstmal sehr positiv sind. Das eine war sein, seine einzige Ambition und zwar innerhalb der CDU den Rechtsruck zu verhindern, ja. sprich vor allen Dingen... März, also das das ja relativ sozialdemokratisch gewordene Profil der CDU eigentlich zu erhalten, den Merkel-Kurs weiterzufahren und halt eben die rechten Kräfte innerhalb der Partei zu verhindern. Mhm. Kann natürlich sein, dass es nur aufgeschoben war, wie wir jetzt gerade feststellen. Mhm. Und das andere, auch sehr sympathisch, alle, die sich etwas besser mit Armin Laschet auskennen, sagen, dem war das mit der Kanzlerschaft eigentlich nicht so wichtig. Mhm. Der wollte das eigentlich im Kern gar nicht. Und jemand, der so vergleichsweise ambitionslos in sich auch eigentlich ganz zufrieden ist, ist uns ja grundsätzlich auf der menschlichen Ebene ja eigentlich sehr sympathisch. Ja. Und wenn ich uns sage, meine ich
2: zunächst einmal mich <lacht> und knüpfe ja. die Frage an, ob das überhaupt auch für dich gilt. Ja, ja, ja klar. Das geht mir ganz genauso. Nur, nur hier bringe ich wieder in Anschlag, was von, wo ich denke, wenn, wenn das Tor sich hebt und der dann so rausschwimmt, der Nemo, und ähm, mhm. das auf dem internationalen Parkett zu tun hat mit ganz anderen Kreaturen, da weiß ich nicht, wie lange der da Bestand gehabt hätte. Ja. Persönlich ist mir das sympathisch. Ich glaube, das war auch ähm, Sinn und Zweck so ein bisschen dieses Interviews. Ähm, er hatte das Gefühl, dass er das den Leuten schuldet, auch denen, die, die ihn mhm. gewählt haben, und er positioniert sich noch mal. So. Und ich habe ihn wieder so erlebt, wie ich ihn zuvor auch schon einschätzte. Ein anständiger Typ. Ich würde gerne mal, also wenn ich äh, Fastnachtsveranstaltungen besuchen würde, ich hätte nichts dagegen, neben ihm zu sitzen. Das ist ein netter. Das ist ein netter. (lacht) Aber aber ich will eigentlich keine netten notwendigerweise. Also ich brauche auch keine Schurken. Aber das war mir zu. Teddybärchenhaft. Ja. ja.
0: Wer, wer darf es denn, wenn wir jetzt gerade drüber reden, hm. wer darf
2: es denn bei der CDU dann gerne sein? Boah, das darfst du mich nicht fragen. Also ich hm. habe einen ähm, also Merz ist, ist jemand, der es wirklich sehr, sehr, sehr unbedingt möchte, oder? Ja, das äh,
0: dem würde ich mich anschließen. Ja, ja. aber ob ja. man den
2: will und ob das gut ist für, für das innenpolitische Gefüge zwischen rechts und links oder gar für die Union, das weiß ich nicht. Und ich habe auch zu wenig Sympathien für die CDU. Die sollen ruhig mal gucken was sie da jetzt so machen. Ich, ich das ist ja
0: übrigens was. ein interessanter Denkfehler, der speziell bei Twitter ja immer wieder passiert, dass die äh, etwaigen vorsitzenden Kandidaten, in diesem Falle braucht man ja glaube ich auch nicht zu gendern, mhm. dass die immer beurteilt werden nach Maßstäben, die zugrunde legen, dass CDU-Vorsitzkandidaten Kandidaten dem Twitternden gefallen müssen, wo man (lacht) sagt, Leute, ihr macht da diesen Denkfehler, es geht hier um die CDU und das sind nicht Kandidaten, die für euch ausgewählt werden und ähm, die CDU darf doch auch, also Mhm. für CDU Wähler mag es wichtig sein, aber die CDU darf doch auch gerne die CDU bleiben. Die Frage ist halt nur, was Mhm. ist
2: eigentlich die CDU und die CDU weiß es glaube ich selber nicht. Nee, ich wünschte mir, sie würden es rausfinden. Also ich ich habe auch immer so ein Problem mit so gegen Rechts- ähm, also als ich ein, ein junger Mensch war, da war, mhm. äh, war, war rechts ähm, konservativ ja. und, und links war meinetwegen SPD. Da gab es noch ja. keine pds linkspartei linkspartei ja. aber, aber ich habe nichts gegen Konservative und ich habe auch nichts gegen, also ich verstehe das richtig, ich habe nichts gegen Rechte. Ja, ja. Das Problem ist das Extreme, das Rechtsextreme. Ich würde, also ich selbstverständlich hege ich keine Sympathien whatsoever für, für Friedrich Merz, aber wie du schon sagst, wenn, wenn das der jungen Union und auch den alten äh, verknöcherten Kameraden äh, wenn, äh, als eine Figur erscheint, die sie in die Zukunft führt, ähm, bitte. Ja. Uh, viel, viel Glück. Sollen Sie machen. L- ja. <lacht> <lacht> Sorry, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. <lacht> Aber uh, es, ist, es ist jetzt nicht der Gott sei bei uns oder so, ja. glaube ich.
1: Entzauberte Scheinriesen.
2: Pitchfork
0: schreibt über Music of the Spears, das aktuelle Coldplay-Album und da gibt es ein paar äh, wirklich wunderbare äh, Sätze (lacht) über das äh, Coldplay. äh, Der der ganze Text ist natürlich auf auf Englisch, deswegen will ich ihn jetzt hier auch nicht allzu detailreich zitieren, aber da gibt es schon wirklich ein paar paar wunderbare Sätze, unter anderem, dass dieses ganze Album ja auf so einem losen äh, Science-Fiction-Konzept basiert, was auch äh, so so, so, ein so eine ferne Galaxie äh, impliziert und äh, Chris Martin, also der der Bandleader sagt, er hat Inspiration gefunden in der Kantinenband vom vom Star Wars Original und dann steht da But the record is more akin to the franchise's notorious prequels, overblown, cartoonish, seemingly made for 80 year olds. Mhm. Even Jar Jar Binks himself might look <lacht> as cans at Coldplay's latest CGI. Bla bla bla. Also sie hauen halt richtig drauf ja. auf das Album. Es gibt ein paar wirklich tolle Schmähungen in diesem herrlichen mhm. Text und erstmal vorweggestellt die Frage: Hast du es gehört und und wenn ja, wie
2: hat es dir gefallen? Also ich habe es gehört und ich hatte auch das Vergnügen, Chris Martin und, und seinen, den Kollegen äh, noch von ihm äh, mal, mal zu interviewen. Und es ähm, gefällt mir nicht, mhm. aber das klingt schon gleich wieder so versnoppt. Ähm, ja. Ich würde das unterstreichen, was sie bei Pitchfork schreiben. Aber das ist, die sind inzwischen auf so einem globalen Level angelangt, dass sie dann mit K-Pop äh, fusionieren. Und ja. dazu passt auch, dass sie irgendwelche planetaren Metaphern wählen oder so. Mhm. Da rauscht das Geld nur so rein. Und deswegen können die nur lachen darüber. Ich hatte ihn gefragt, was ist eigentlich passiert? Ihr wart doch mal. Ja. Und die Älteren unter uns werden sich erinnern, das war doch mal eine okay Britpop und dann mhm. auch so eine okay Rockband. Die Platte hieß: Ich will sagen, A Rush of Blood to the Head. Ja. Das war viel war vers- Das zweite Album, ne? Das ja, genau. das zweite Album. Das war so eine Art. Das war das okay computer von, von Coldplay. Und danach sind die irgendwie abgebogen. Ja. Und ähm, es ist ein global erfolgreiches Pop-Unternehmen. Und die treffen ihre Entscheidungen glaube ich, nicht wirklich nach künstlerischen Gesichtspunkten, sondern die lassen es von so Typen wie Max Martin produzieren. Genau. Das ist der, der... Alles macht, also diese Schweden, die alles durchproduzieren und ähm, genau. ich weiß gar nicht zwischen was zwischen Britney zu sagen Spears, haben.
0: Backstreet Boys, Bon Jovi, ja, also ja,
2: wahnsinnig, ja. also eine Hitmaschine würde man sagen. Hitmaschine, ne? genau. Und welche Band, die noch halb so einen Funken würde hat, ähm, überantwortet sich irgendeiner bescheuerten Hitmaschine? Was soll das? Also entweder willst du was sagen genau. oder erzählen oder halt auch nicht und dieses dieses perpetuum mobile an diese Gelddruckmaschinen-Perpetuum-Mobilier-Geschichte muss weiterlaufen, auch ihnen gönn ich's, macht die Welt nicht schlechter.
0: Genau, und das ist exakt der Punkt, also ich finde so Coldplay herabzuwürdigen ist ja im Grunde genommen schon seit, seit Ende der 2000er ja schon ja, ja. ein bisschen abgeschmackt, aber mhm. ich selber werde auch immer extrem skeptisch, wenn es dann ruchbar wird, dass man sich halt eben von Leuten wie Max Martin äh, die Songs schreiben lässt, denn das muss man ja eigentlich von, von Bands wie Coldplay und Songwritern wie Chris Martin erwarten, können, die waren ja mal dazu in der Lage, selber große Songs zu schreiben, so wie ja. Yellow oder von mir aus auch Fix You the Scientist. Mhm. Ja, ja. Sei es drum. Und das ist dann irgendwann weg und dann geht es, genau wie du richtig sagst, nur noch darum, dieses globale Unternehmen mit Hits zu versorgen, um den Laden am Laufen zu halten. Und da werde ich dann halt auch immer echt extrem skeptisch. Und bei mir ist es immer, also ich werde immer, ich wende mich schnell ab von Bands oder langsam, je nachdem, mhm. wenn ich das Gefühl habe, dass Songs nur noch auf Radiokompatibilität geschrieben werden. Deswegen war ich fast Phasenweise auch mal weg von den Foo Fighters, mhm. weil es mir dann einfach zu sehr in die Richtung ging. Äh, Kings of Leon sind ja auch so ein super Beispiel ja. dafür. Auch vor Und, ins Stadion ähm,
2: gegangen, genau. Genau, mhm.
0: genau. wenn es dann so Richtung Stadion geht, merkst du schon so, oh. Und hier ist so, so einer der Sätze ist, uh, for about half of the album songs, I would not be surprised if the creative process involved repeatedly smashing a red game show buzzer with the word <lacht> big. Written on it. Und eine Sache fand ich auch sehr schön, wo er sagte, es gibt irgendwie, wenn man sich den, den Sound anhört, dann gibt es auch so, eine, so ein seltsames Gitarrenriff und das muss irgendwie mit einem Plugin entstanden sein, was genannt wird Dank Robot Fart. Das fand ich, fand ich irgendwie das auch sehr, sehr gut gefallen.
2: Ja, ja. also es, es macht ihm am meisten Vergnügen, Verrisse zu schreiben. Ähm, ja. Das ist großartig. Ähm, Gerade wenn man selbst nicht in der Lage ist, einen Song zu schreiben. Aber also interessanter wäre es natürlich, irgendwas zu finden, wo man sagt, na, das führt in eine Richtung, das bedeutet dies oder jenes. Ähm, ja, Aber ich, ich habe da auch nichts gehört, aber das liegt vielleicht an meiner schlechten Aufmerksamkeit oder so. Ich weiß Was, nicht, ist, also eigentlich der, was ist
0: eigentlich der schönste Verriss, den du jemals geschrieben hast? Oder <lacht> hast du dich danach so geschämt und du hast gesagt, es tut mir so leid, ich, hätte, ja, ich, bereu, ich wünschte, ich hätte
2: es nie geschrieben. Ich bereue die meisten Verrisse. Also der, der mir beim Schreiben am meisten Spaß gemacht hat, war, hier schließt sich ein Kreis, äh, glaube ich, nee, noch nicht. Ähm, zu Markus Lanz Wetten, (lacht) das Und und das war, es hat mir Freude bereitet, zu schreiben, Mhm. wie kacke der war und wie fehl am Platz. Und es tut mir immer noch leid, das so harsch geschrieben. Stimmt alles, was ich da gesagt habe, aber ich dachte mir, ja, er hat es versucht und das war aber nicht sein Ding und so. Das Das war ein Verriss, von dem ich heute noch denke, so ja, ja, kann man halt schreiben, wenn man nicht selbst in, in der Stilkampfarena von Palma de Mallorca steht. Oder so kann man, kann man das machen.
1: Unterm Radar.
2: Brandsimulation stützt
0: Mordthese. Das schreibt die Taz zum Fall Uriallo. Ein Sachverständiger hat den Brand in der Dessauer Polizeizelle originalgetreu simuliert mit einem eindeutigen Ergebnis. Fast 17 Jahre nach dem Tod des Sierra Leonas Uriallo in einer Dessauer Polizeizelle hat eine private Initiative einen Film über die detailgetreue Nachstellung des Brandes präsentiert, die zeigt, dass der an Händen und Füßen gefesselte Yallo vor seinem Tod mit Brandbeschleuniger übergossen, also ermordet worden sein muss. In Auftrag gegeben hatte das Ganze die Initiative Gedenken an Uriallo, die auch dessen Familie beim Klageverfahren unterstützt hat. Und dieses Ergebnis macht ja im Grunde genommen also eine Neuaufnahme des Verfahrens dringend notwendig. Das ist zumindest mein Eindruck und ich glaube, da ist es auch durchaus mal angebracht, geschockt zu sein, wenn man es nicht vorher eh schon erwartet hatte.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Ich habe total den Überblick verloren, wie das juristisch ist und wieso das nicht eh schon entschieden worden
1: ist. Ja,
0: man hatte angenommen, er hätte sich selber mit einem Feuerzeug
2: angezündet,
0: nur um um das hier noch noch zu ergänzen. Und irgendwie ist niemand äh, behelligt worden. Das Verfahren wurde eingestellt. Man war sich also quasi, also zumindest die Justiz, ging davon aus, das hat er dann selber mit einem Feuerzeug gemacht. Aber es war jetzt auch aufgrund nochmal dieser neuen Untersuchung, klar, so verbrannt, wie die Leiche war, wäre das mit einem
2: Feuerzeug niemals möglich gewesen. Ja, hast du schon mal versucht, irgendwas mit einem Feuerzeug anzuzünden und sei es auch nur dein fucking Kamin. Ja, Ja. und dazu kommt dann so Zeug wie, dass die Überwachungskamera komischerweise dann im entscheidenden Moment ausgefallen ist Mhm. und so. Und das gruselt mich auf auf eine ganz üble Weise. Es ist ein sehr sehr unangenehmes ähm, Thema, weil, weil das impliziert natürlich, dass hier die ähm, Staatsanwaltschaft oder die, 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 dass, die Polizei diese, die, auch, ja, ja, genau, dass die einfach alle unter einer Decke stecken und das führt dann dazu, dass es hier einen tiefen Staat gibt, der äh, solche Taten bewusst deckt. Und ja. wenn du sprichst mit Leuten wie, weiß ich nicht, Idil Badar oder, oder mhm. Menschen, die auch behelligt und belästigt und bedroht werden vom NSU ähm, 2.0 weißt schon, diese, ähm, ja, ja, ich schicke genau. irgendwelche Drohmails und so, die, die, die dann ähm, sich Daten ziehen aus irgendwelchen, die es nur in Polizeicomputern gibt und sowas, ja. diese Leute und das sind Menschen, die ich sehr mag und das sind Deutsche, die hier leben, für die ist das vollkommen klar, dass hier irgendwas überhaupt gar nicht stimmt genau, ähm, in genau. diesem Staat. Genau. Und das ist eine, eine Auffassung, der ich mich total ungern anschließen möchte, aber das, was du, also diese Geschichte mit dieser Brandsimulation, ja. dem, dem muss man einfach ins Auge sehen und sich auch fragen, warum man das eigentlich nicht so genau wissen will. Fuck. Das ist genau
0: und das in kombination äh, mit dem äh, mit dem jahrestag äh, der Selbstenttarnung, ja. äh der des nsu oh. oder wie man auch glaube ich sagen kann mit teilen des nsu denn es äh, darf ja glaube ich völlig zurecht angenommen werden dass äh. äh Ja, der NSU ja noch gar nicht wirklich komplett aufgelöst ist. Also man hat Teile davon entweder äh, nur noch als Leichen äh, vorgefunden oder Mhm. wie Beate Zschäpe unter anderem ins Gefängnis gesteckt. Aber äh, nicht zuletzt die Angehörigen der Opfer äh, dürfen ziemlich fest davon ausgehen, dass die Mörder noch unter uns sind so ja. und, und das ist natürlich in Kombination mit Fällen wie beispielsweise Uriallo oder auch vielen anderen Dingen, ne? nehmen wir Hanau und Halle und der hessischen Polizei und oh, was ja. da noch alles ist, mhm. also da ist noch wahnsinnig viel zu tun, unglaublich viel Aufklärungsarbeit zu leisten mhm. und äh, völlig nachvollziehbar, warum viele Menschen nicht nur mit Migrationsgeschichte, aber vor allem immer wieder das Gefühl haben, dass die
2: deutsche Justiz, die Polizei sie nicht ausreichend schützt. Ja. Was die Justiz betrifft, ähm, ich hatte äh, das Vergnügen, mit Annette Ramelsberger zu sprechen. Das ist eine mhm. SZ-Reporterin, ähm, die den NSU-Prozess begleitet hat. Und die saß dort jeden Tag und hat alles mitgeschrieben. Also, die kann Maschine schreiben offenbar und ja. saß da, klappte das Handy auf und hat jeden einzelnen Prozesstag mitgeschrieben. Und ich habe sie gefragt, ja, aber wieso, also das ähm, ist rausgekommen bei einem Kunstmann-Verlag, ähm, dicke, dicke Box, ähm, die NSU-Protokolle, wieso die das mitschreiben muss, ähm, weil das. ich habe wirklich gedacht, in meiner Naivität, das würde einfach mitstenografiert, wie man das auch so amerikanischen Filmen kennt, Das ist ja. jemand, der macht so klack, 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 also, nein, genau. ähm, jedes Wort, also was da gesagt wird, verschwindet einfach, wenn es niemand aufschreibt. Ähm, nein, das, ist also, irre. das war mir überhaupt nicht klar, ich dachte, ja. selbstverständlich wird aufgezeichnet, jede einzelne fucking Aussage von jedem Polizisten also, und von jedem anderen.
0: Das will man doch auch nochmal nachhalten. Ja, das man, man einfach will doch nochmal da reinschauen und sagen, sowas hatten der jetzt nochmal genau, weil es ja auch nochmal ermittlungsrelevant sein total, könnte. Total, total. Ja.
2: Mir, mir läuft, deswegen, also du das Vertrauen in die Justiz, Hm, das wusste ich überhaupt nicht. Und da muss so, so eine Journalistin wie die Rammelsberger kommen und die macht das dann auf eigene Kosten einfach selbst. Das Jahrelang sitzt sie da drin und schreibt diesen Mist mit, weil, ja. weil es offenbar keine, keine Mechanismen gibt, dass das. Natürlich, wie ich denken würde, aufgezeichnet wird. Aber ja, das sind so viele Fragen. Übel, übel, ganz, ganz fürchterliche Geschichte.
1: Ganz weit vorne.
0: Uwe Seeler wird 85, ein Leben Mensch. lang zufrieden, das schreibt Peter Ahrens im Spiegel. Uwe Seeler wird 85, ja. der NDR hat ihm zu diesem Anlass ein einfühlsames Porträt gewidmet. Ein Film, der zeigt, wie besonders er als Fußballer war und wie besonders der Mensch ist. Ja, ein Film von Reinhold Beckmann und Ole Zeissler, liebe Grüße an dieser Stelle, ein 45-minütiges, sehr, sehr liebevolles Porträt und dort äh, lernen wir Uwe Seeler nochmal, ich will nicht sagen von einer anderen Seite, kennen, denn ich denke, die meisten Menschen haben schon in etwa einen Eindruck von Uwe Seeler. Es gibt aber so schöne Szenen wie zum Beispiel, dass Uwe Seeler an einer Kaffeetafel sitzt mit alten Fußballerkollegen, erinnert sich an das WM-Finale 66 und warum die deutschen Spieler das berühmt-berüchtigte Wembley-Tor ohne großes Reklamieren hingenommen haben. Zitat Uwe Seeler, ja nun ja, die Königin war im Stadion und ja, da wollte man nicht groß meckern oder Theater machen. <lacht> <lacht> das ist doch wirklich, das ist doch ja, zauberhaft. <lacht> ja,
2: ja, total, total. Ja, so, so Leute wie der Seeler, die ragen halt aus einer Zeit zu uns herüber, die lange vergangen ist. So, ja. Solche Leute gibt es ja nicht mehr eigentlich. Das wird ja nicht mehr gebaut
0: heute, ne? nee. Ja, wobei diese, diese Bescheidenheit, weil halt damals eine Million äh, kolportiert von Inter Mailand, die dann uns Uwe abgelehnt hat, weil er in Hamburg bleiben wollte. Das sind natürlich Geschichten, die lieben wir äh, in Zeiten, wo, äh, sag mal, so ein Spieler relativ spontan mal für 130 Millionen ja. den Verein verlässt, weil er immer schon in äh, Bettwäsche von Shanghai Shenhua
2: geschlafen ja. hat und so. Ja, das stimmt. Äh, das ist natürlich toll. Ne? Ja, das gibt's Und da blitzt so ein Zauber auf. Also in meiner Heimatstadt gab es einen, einen Bademeister im Freibad. Das war eine echte Autoritätsfigur. Ich habe den als Kind noch kennengelernt. Und das war ja. der Karl Mildenberger oder Mildenberger wie wir auch. ihn genannt hatten. Ja. Und der war Europameister im Boxen. Und der ist angetreten gegen Cassius Clay, Muhammad Ali. Und, Stimmt, und hat ja. verloren. Und so. Und, ähm, und der war dann einfach Bademeister im Freibad und war es zufrieden. Und Man hat sich so erzählt, das ist der Mildenberger, man man, man hat ihm mit mit Achtung begegnet. Das war auch niemand, der irgendwas bedauert hätte oder sowas. Mhm. Aber der konnte sozusagen noch seine sportlichen Lorbeeren mitnehmen in in einen anderen Beruf. Und äh, dem ist da kein Zacken aus der, der Krone gefallen. Also worüber wir eigentlich reden würden, wäre das Geld äh, krass korrumpiert. Und ja. ich glaube, das ist bei Seeler auch nicht passiert. Also Geld ist was, was den kaum interessiert haben dürfte.
0: Ja, offensichtlich. Also man muss fairerweise schon anfügen, dass er wohl äh, bei, mit Adidas dann wohl auch einen ganz guten Deal hatte, ja, ja. Äh, dass er da irgendwie Vertreter äh, wurde, so im Großraum, Hamburg und, und mhm. meistens ist da ja, ja. immer Norderstedt und so. Da <lacht> hängt ja immer irgendwie Norderstedt mit dran, ja, so ja. als Appendix. Aha. Also das schon. Aber interessant war es wohl auch, dass äh, also Ilka, Ilka, die Frau von U Uwe Seele, ja. der ist ja seit 62 Jahren mit ihr verheiratet. Aha. Und die hat wohl gesagt, die, da haben die Italiener, also damals bei Mailand, haben einen Fehler gemacht. Die haben nur mit den Männern geredet und nicht auch mit mir. Ja, und natürlich. Uwe Seeler ist ja auch die Generation, die die, die Frau, also die mhm. hat ja kräftig mitgemanagt. Später kannte man das noch unter dem Namen Martina Effenberg, ja. äh, Gabi Schuster, ja, ja. Bianca Ilkner. Mhm. Aber natürlich gibt es auch eine Fußballergeneration, die haben da sehr stark auch auf ihre Frauen gehört. Ja. Die dort übrigens ja schon eine größere, eigentlich sogar lustigerweise, wir, wir leben ja in sehr modernen Zeiten, aber die Spielerfrau hat ja heute, was das Mitspracherecht angeht, eigentlich eher an Bedeutung eingebüßt, stimmt. wenn man es jetzt mal vergleicht mit den früheren Jahrzehnten. Ja. Also so bis in die 2000er hinein war die Frau von einem Fußballer wichtiger, als sie es heute ist in ja. der Breite, ja. wo auch
2: häufiger mal die Frau gemanagt hat. Stimmt, So. stimmt. Eine gute Entscheidung wäre, äh, äh, das die Frau machen zu lassen. Bleibt es ähm, ein Familienbetrieb? Sonst sind das ja irgendwelche Berater, Hochbezahlte, die irgendwas machen. Ja, vielleicht sollte man Ohnehin häufiger die Frau konsultieren. Stimmt. Du,
0: speziell hier bei uns im Haus äh, geschieht das eigentlich andauernd. Also, äh <lacht> ja, gut. gut. <lacht> ja, ich, ich bin hier bei uns im
2: Haus wird noch klassisch mit Schlappen nach mir geworfen. Also von <lacht> <lacht> ja, solange von niemand mit dem Nudelholz äh, hinter der Tür wartet, geht's ja.
1: Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
0: Three reasons there's a labor shortage, according to Bidens Labor Secretary. Das berichtet News Nation. Also zusammengefasst, ist es auch in den USA so, dass es an Arbeitskräften mangelt. In vielen Bereichen und dieser Artikel befasst sich äh, mit mehreren Gründen, warum das eigentlich so ist. Und einer der Gründe ist natürlich die die Unberechenbarkeit dieser Zeiten, gerade jetzt natürlich Ah. im Herbst und Winter. Das erleben wir natürlich zum Beispiel auch in der Gastronomie, soll heißen, viele Menschen, die während des ersten Lockdowns aus der Gastronomie ausgeschieden sind, Mhm. kehren jetzt nicht zurück, weil sie sagen, es ist mir viel zu unsicher, wer weiß, ob es demnächst wieder einen Lockdown gibt. Das ist so Einer der Gründe und halt eben auch, weil eine Wiedereinstellung in den Job im Zweifel auch bedeutet, dass Leute zu schlechteren Bezügen wieder in den Job entweder zurückkehren oder in einen ähnlichen Job kämen. Mhm. Das ist einer und äh, völlig überraschend einfach auch wirklich ernsthafte Angst vor dem Virus, je nachdem in welchem Beruf sie arbeiten. Aber der interessanteste Punkt und das schließt natürlich uns alle mit ein, dass die Leute aufgrund dieser disruptiven Phase nochmal neu darüber nachdenken, was Leben und Arbeit und die berühmte Work-Life-Balance eigentlich für sie bedeutet und ob sie jemals wirklich glücklich waren in dem Job, in dem sie sich befunden haben. Und jetzt die Frage, Arno, was hat dich Corona, was deinen Beruf angeht, gelehrt? Oh je. Hm.
2: Ähm, Also... Wenn wir von den USA sprechen, dann sind das Leute, die zwei oder drei Jobs auf einmal haben und die dann anfangen, darüber nachzudenken, dass dieser eine oder zwei davon einfach total kacke sind und dass es vergeudete ähm, Lebenszeit ist. Ich sitze ohnehin entweder zu Hause und und, und schreibe da (lacht) oder aber ich ich reise irgendwo hin. Das hat beides funktioniert. Deswegen habe ich da so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen. Ich habe diese Einschränkungen... Das war für mich nicht, nicht disruptiv. Ich habe keine Einschränkungen empfunden. So, das sind, kann man wir wahrscheinlich
0: beides, sind wir wahrscheinlich beide relativ schlechte Beispiele dafür, ja. da wir uns jetzt nicht in dem klassischen festangestellten Verhältnis befinden. Ne? Nur, ähm, ja,
2: das kommt dazu. Was mhm. sich
0: bei einigen wirklich verändert hat, ist natürlich durch diese. Durch das größere Implementieren von Home Office, uh-huh. dass so manch einer sich gefragt hat: Okay, wenn ich jetzt demnächst Homeoffice mache, äh, dann kann ich ja einfach mein Home verändern. Also soll uh-huh. heißen, es gibt Leute, die gesagt haben: ja, Dann ziehe ich doch jetzt gleich nach Südfrankreich. Also, <lacht> wenn ich Homeoffice machen muss, dann kann ich das auch von da aus. Uh-huh. Nicht so schlecht, wenn man, wenn man das auch wenn man privilegiert. Das wenn privilegiert, man,
2: wenn man diese Möglichkeiten hat, ja, das stimmt. Also, ja. was bei mir sich tatsächlich geändert hat, war, also ich war nie bei Redaktionssitzungen oder so ja. dabei. Und durch diesen ganzen Zoom-Quatsch ähm, bin ich da plötzlich permanent drin. Also, ich sehe so. all diese Leute da sitzen und so. Also, ich im Grunde antizyklisch. Ähm, ist das gut? Oder ähm, hast du eher gesagt, Scheiße, das kostet <lacht> mich eigentlich
0: mehr Zeit und bringt mir vergleichsweise, ja, also Und sind, wir können offen
2: reden. Nee, ja, das können wir. Mal so, mal so. Also, es ist eigentlich ganz interessant, mal wieder näher ranzukommen an andere Leute. Und so. Und das ja. war zehn Jahre bei mir nicht so, aber das spielt jetzt hier ähm, keine Rolle. Eigentlich ähm, geht es mir viel zu gut, also, was diese. Pandemie betrifft, hat mich das überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt oder so. Also wenn ich reisen musste, habe ich das getan und ich bin dann auch weit gereist. Ich merke dann immer nur, wenn ich mich mit Nachbarn unterhalte oder mit Freunden, mhm. die tolle Jobs haben und die sagen, ich werde langsam irre, weil ich seit zwei Jahren zu Hause sitze nur. So ja. Und dann, dann empfinde ich eine gewisse Demut gegenüber den Umständen bei anderen Leuten, weil das da wesentlich strenger ist als, als, als bei mir. Aber dass Leute nicht in entsetzliche Jobs zurück wollen, die auch noch schlecht bezahlt sind, das kann ich gut verstehen. Das ist auch
0: interessant, ne? so wie du es gerade angerissen hast, dann trifft sich so ein Amerikaner mit seinem Kumpel irgendwie auf der Straße und sagt, Corona hat mich einiges gelehrt, ich habe jetzt endlich diesen miesen Job aufgegeben, den ich immer hatte. Dummerweise hat er noch die zwei anderen miesen Jobs, die er noch Ja, ja, genau, ist. Das genau, genau, <lacht> das ist das, genau. Das ist so ein bisschen, das ist bei den amerikanischen Verhältnissen dann doch noch ein bisschen anders, naja gut. Ja noch. Mhm. Ja, no, ja. ja, hoffen wir mal. Mhm. Ja, hallo, ja. die Ampel kommt. Ja, ja, ja. Also ich die Ampel kommt, alles weiß. wird besser. Alles ich wird weiß, besser. Ich weiß. Aber jetzt, äh, wir wollen jetzt nicht zu so sehr in die Zukunft blicken. Lass uns nochmal richtig schön in die Vergangenheit blicken.
1: Papala
0: Denn heute Abend, du hast äh, schon kurz darüber gesprochen, dass du mal mehrfach hast du ja über Wetten das geschrieben, wenn ich mich nicht irre. Ja. Aber äh, in diesem Falle kehrt Wetten das einmalig zurück mit Tommy Gottschalk. Um 20.15 Uhr, es ist wieder das große Feeling der 80er und es gibt wieder eine Baggerwette und äh, es gibt ein Musical, ich glaube Ausschnitte aus dem Disney-Musical und die Hälfte von ABBA ist da, dummerweise die beiden Männer, aber Mhm. gut, sei es drum. (lacht) Erstmal vorweg, hast du das neue ABBA-Album dir bereits gekauft, runtergeladen, geklaut, gehört? wenigstens. Ja, 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 ja. ja, Und? Schön, äh,
2: oder? Wie gefällt's dir?
0: Ja, ich bin ja kein (lacht) ABBA-Fan, aber äh, es klingt sehr nach ABBA, also Mhm. ABBA, es klingt nach ABBA und völlig in Ordnung. Also ich habe nichts gegen die Band, Ja, nur es ist jetzt bei mir nicht so, dass ich irgendwie wie Thomas Hermanns ausraste, wenn ich irgendwie an Agnetas ja. Stiefel denke, sondern ja. es ist dann halt, es ist okay, So Aha. ich respektiere die künstlerische Leistung der Band und, und kann das hervorragende Songwriting äh, durchaus honorieren, ja. ist aber keine Band, die jetzt mich in irgendeiner, Al- also dass das neue Nas-Album heute rausgekommen ist, <lacht> hat mich persönlich mehr interessiert, ja. aber trotzdem, klar, ist doch super. Also ja. ist es eigentlich Niki Hassania und ich, wir haben uns auch die Frage gestellt, warum eigentlich jetzt nach 40 Jahren das neue Album und wahrscheinlich ist es ein ganz simpel Langeweile, oder? Die Kinder sind aus dem Haus, Aha. man hat vielleicht mit, mit alten Feindseligkeiten die Enkel aus, Frieden sind aus
2: dem Haus. Wir, wir sprechen von oh, Leuten, Scheiße. die weit über 70 recht. sind. Ähm, ja. Also die Enkel kommen schon nicht mehr zu Besuch. Ja. Ähm, so, aber ich weiß nicht, die wollten... Das also ist vermutlich auch eine geschäftliche Sache, aber das haben die nicht nötig. Nee, mir, das geht das, nicht. mir geht es ein bisschen wie dir. Ich war nie, ich war aber Verächter, bis ich irgendwann einsehen musste, wie toll und irrsinnig stabil diese Songs alle gebaut mhm. sind. Ich mochte das Musical Chess total gerne. Das ist nämlich ja. auch von den äh, Aber-Leuten, äh, als ich sehr, sehr jung war. Aber ich glaube, die Leute wollen einfach, also Albert Koch, der große ah, ja. der ehemalige Musikexpress-Chefredakteur, hat das so gesagt. Die, die Leute wollen einfach keine neuen guten Songs hören, Die wollen an alte gute Songs erinnert werden. Und, ja. und das leistet dieses Album. Das ist passt perfekt zu Wetten hm. das. Es sind die 80er Jahre als das große Stehende jetzt. Wenn du Autoradio einschaltest, laufen nur die 80er Jahre. Und in den 80er Jahren, was war da groß? Wetten dass. Und, äh, ja. das. Und wird, das wird ist ein ganz seltsam. Es ist eine, eine seltsame Geschichte. Aber das leistet dieses Album. Ich fühle mich, wenn ich aber Freund bin, wie Markus Hermann zum Beispiel erinnert an, an aber und ich, ich die machen jetzt nicht auf einmal Thrash Metal oder lassen nee, mir irgendwie einen vor sondern sie liefern mir nochmal, es war schön damals ja. und das stört mich nicht, dass sie das jetzt nochmal machen, so ich glaube, so, so, so habe ich das Album wahrgenommen
0: Genau und dann kommt natürlich der Tommy Gottschalk und sagt irgendwie, ja. ah es ist doch hier, guck mal, da <lacht> sind dann nicht aber sondern nur das B und B, aber es ist doch besser als 2G ja. hier ja. in der Halle und da vorne <lacht> Sitzt der? Ich glaube, es ist aus Nürnberg, ne, der ja. Bürgermeister. War. Markus Söder wird übrigens nicht da sein. Er hat abgesagt, ich glaube sogar. Äh, Wegen aus, dem Ernst
2: der Lage. Ja, ja
0: mhm. das ist aber auch Classic Söder, oder? Ja, total. Er ist schon schlau. Schauen das ist Sie, ein Staatsmann.
2: Es geht, nicht, Staatsmann. Es geht nicht
0: um Unterhaltung, es geht nicht um Larifari.
2: Lage ist <lacht> ja. ernst, Schauen genau. ist aber ja. für uns alle. Das kann ich jetzt nicht machen. <lacht> ich muss gestehen, ich war als, als, als Kind oder heranwachsend verliebt in ähm, Agneta Felsköp.
0: Also ich dachte in Tommy Gottschalk, nee, ich war jetzt für eine Sekunde. Nee, da, ich da, mit... das
2: wäre äh, das, Ich würde sagen, wenn es so wäre, aber das. Ähm, mhm. Agneta war einfach immer super und ich finde es ein bisschen schade was sie nicht da sein wird, sondern nur Björn Ulvaeus und Benny Andersson. Ja, ähm.
0: du hast ja ein wirklich tolles Porträt über äh, Thomas Gottschalk äh, im Spiegel geschrieben vor, naja sagen wir mal anderthalb Jahren würde ich mal sagen, ne? mit 70 wieder ganz in Deutschland das neue alte Leben des Thomas Gottschalk. Ja. Und es fängt schon fantastisch an mit dem Satz: Manchmal, wenn er kein Bargeld dabei hat, fährt er einfach per Anhalter irgendwer Fährt immer rechts ran, denn irgendwer erkennt ihn immer. Ja. Und ähm, die Entlohnung für die Leute, die ihn dann mitnehmen im Auto ist, er ist halt einfach dann auch Thomas Gottschalk, genau. wenn er da sitzt. Ja, genau. Wenn du jetzt ihn siehst, wenn du vielleicht auch, du hast ihn ja porträtiert und ja. das durchaus liebevoll, wie ich finde, wenn du jetzt nochmal gesehen hast, was so die letzten anderthalb Jahre passiert ist, seitdem du ihn porträtiert hast, mhm. wie blickst du auf diese Entwicklung?
2: Ähm. Ich weiß gar nicht, worauf du jetzt genau, also du meinst, dass er bei der Bild sitzt und politische Meinungen äußert. Völlig, wie sagt man so schön, völlig ergebnisoffen. Also der, ähm, ich habe lange recherchiert und habe ihn häufig getroffen und viel begleitet und auch zu Hause besuchen dürfen und eine Begegnung war die beste, das war seine alte Maskenbildnerin, die er seit Jahrzehnten (lacht) hat, Ähm, das war so eine Bayerin Mhm. und die hat mir gesagt, der hat da wieder irgendeine Show gemacht mit, mit Gottschalk und der Schöneberger und so und sie sagte mir dann so Backstage, ähm, die, oh, die mag den Tommy. Wissen Sie, der Tommy, der ist mit sich selbst identisch. <lacht> und das stimmt. Also, das deckte sich mit dem. Der ist nicht ähm, so, die Kameras gehen aus und der sagt so: Oh, Scheiße, ist der kacke irgendwie vorbei. Ich muss, oh, oh. Oder da sind jetzt wieder die Fans: oh, Es geht mir auf den Sack, aber es muss irgendwie passieren oder so, sondern der ist so. Und mhm. ähm, das habe ich zu respektieren. Und wenn der nicht sagt: Ich verschwinde in Kalifornien oder auf Ibiza oder wo auch immer, ähm, und ziemlich mich zurück, ähm, der hat halt auch wirklich, und man lacht darüber, über dieses äh, Rock'n'Roll äh, ja. Ding, aber es ist nicht gut, es <lacht> ist nicht <lacht> Ich weiß, aber der will halt der Keith Richards der deutschen Fernsehunterhaltung sein und mal gucken, wie lange das geht mhm. und das ist das, was der macht und mir steht das da nicht zu. Also der wird dann schon merken, wenn das irgendwie peinlich ist ja. oder so. Ich bin gespannt, wie er dieses Wetten, das machen wird. So, ja, ich ich, hab, ich, ich hab, freue mich also, auch ein bisschen drauf, Ich freue mich auch ja. total drauf.
0: Ich werde mir, werd mir das genüsslich ansehen, und zwar genüsslich nicht im Sinne von Häme, sondern wirklich Freude daran. Also es ist ja. eine der, ich glaube, das ist nach Ewigkeiten mal wieder, dass ich Lust habe, mir eine Samstagabendshow anzusehen. <lacht> ja, gut, ich mein, ne? ich bin Jahrgang 77, ja. Ja, also was willst du erwarten, ist doch ja. völlig klar, dass ich mir das natürlich angucke. Ja, guck. Und ich habe da auch richtig Bock drauf. Ich mag Thomas Gottschalk auch wirklich sehr, fand ihn auch in der äh, persönlichen Begegnung, sehr angenehm. Mhm. Ich meine, natürlich ist Gottschalk eine Anekdotenmaschine, die in erster Linie natürlich extrem gut von Thomas Gottschalk berichten kann, aber trotzdem war war er sehr herzlich und ich fand das, war wirklich wirklich schön. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte ihn am Rande einer anderen Sendung kennengelernt als die letzte Instanz, aber gut, Mhm. Ah, man kann es nicht immer immer aussuchen. Interessant ist nur ein Satz, den finde ich auch, weil man merkt Gottschalk natürlich schon ein bisschen an, dass er mit der modernen Zeit ein wenig hadert. Also ja. er, er blickt schon sehr skeptisch auf den Zeitgeist, was übrigens völlig legitim ist. Ich ja. blicke mitunter auch skeptisch auf den Zeitgeist. Du zitierst hier an der Stelle Frank Elzner, den Gottschalk 87 als Moderator von Wetten, Das beerbte. Er ja. bringt Gottschalks Qualitäten auf den Punkt. Doppelpunkt. Zitat. Er hat den Mut, in Fettnäpfchen zu treten, um die ich einen Bogen mache. Mhm. Das Problem ist halt natürlich, die aktuelle Zeit legt deutlich mehr Fettnäpfchen aus, als damals, als äh, Gottschalk ja. auf dem Höhepunkt äh, seines Schaffens
2: war. Ja, stimmt. Und das ist vielleicht ein bisschen schwierig heutzutage. Aber der hält's aus. Also wir erinnern uns vielleicht, also ich erinnere mich an mhm. ähm, na, sowas, wo er ja. eine, eine ältere Artistin ähm, in, in Schutz nehmen wollte und sagte, passen Sie mal auf, sonst verkühlen Sie sich noch die Eierstöcke. Oder so. Also dieses <lacht> okay. aus der ja. Hüfte- aus der Hüfte ja. irgendein Zeug sagen. Ähm, ja. ich, ich, ich weiß gar nicht, ob der mit angezogener Handbremse jetzt unterwegs ist, aber selbst das ist ihm wurscht. Ähm, ja. Und er ist jetzt auch kein, ich will jetzt nicht böse sein, aber ist jetzt auch kein Haller vorne oder so. Also der führt auch keine... Privatfeldzüge äh, äh, ja, gegen, ja, äh, weißt ja. du so. Äh, ja. Gender ist totaler Blödsinn. Äh, äh, Zapf, äh, Zapfhuhn. Äh, ja, 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 ja genau, genau. Wo du denkst, Alter, ich mochte dich mal, als ich zwölf war. Lass mhm. es doch einfach gut sein. Auch das hat der, der Gottschalk eigentlich nicht nötig. Der ist einfach weiter Gottschalk und da gar nicht böse. Also ich, ich glaube auch nicht, dass es zu erwarten steht, dass etwas ganz Entsetzliches passiert Nö. oder so. Wir haben uns früher lustig gemacht darüber, dass er die Leute auch immer so angefasst hat. Die mhm. Hand war ja immer dann auf dem Knie und sowas. Ja. Ähm, ja, ja. Und ich hoffe, dass, dass er die Hand auf das Knie von Björn Ulvaeus legt oder was auch immer. <lacht> Ihr Ich möchte gut. das gerne wieder haben. Ähm, ja. Und so gesehen wird es so, so eine kurze Zeitmaschinenreise sein mit Wetten das und hoffentlich auch in dieser Hinsicht.
1: Ich dachte, du wärst längst tot.
0: Und wir bleiben zum Schluss noch mal ganz kurz in der Zeitmaschine, denn DWDL meldet TV Total Comeback bei Pro7 noch dieses Jahr. Der, der Spiegel raunte bereits im Juni, dass das sein könnte, das TV Total zurück. Oh ja, es ist jetzt tatsächlich so, nach Informationen <lacht> des Medienmagazins, DWDL gab es in dieser Woche in den Studios vom Brainpool in Köln-Mühlheim, mhm. Glamour Glamour, die Aufzeichnung einer ersten Pilotfolge des neuen TV Total mit Sebastian Puff, Puff mhm. den wir ja äh, noch kennen, unter anderem von dem prämierten äh, Format ja. noch nicht schicht und auch Puff Puffs Happy Hour, mhm. ein, ein äh, sehr versierter Unterhalter, ein guter Kabarettist, der dieses Format macht ja. und ähm, die Frage, die ich mir natürlich stelle ist, wie ist es möglich, dieses Format, was glaube ich bis 2015 gelaufen ist und den Humor, der speziell der, der 2000er extrem geprägt hat, wie ist es möglich, dieses Format in die zu zu übertragen. Und zwar nämlich Mhm. auch da, ohne andauernd in Fettnäpfchen zu treten oder äh, neue Hashtags zu
2: generieren. Ja, ähm, da sagt man, man darf gespannt sein. Mhm. Ich glaube, möglich ist es ohne Raab. Um das Format ist es nämlich ein bisschen schade. Ich erinnere mich noch, dass ich das genial fand, dass der auf irgendwelche Knöpfchen drückte und Filme äh, poppten dann auf. Weißt du, so so kleine Snaps und so. Und ähm, das ist ähm, eingegangen in das arsenal dessen, was man heute so macht. Also Böhmermann macht das mhm. ja auch, drückt auf den Knopf und dann sagt Ulf Poschert, bitte nicht. Oder so, weißt du, so, genau. so, so diese, genau. diese ganzen Tricks. Ähm, das war da. Und das also wie so ein Handschuh. Perfekt. Mhm. Und wenn der Puffpuff da reinpasst, ähm, und das macht, sehe ich keinen, keinen Grund, warum das ähm, nicht funktionieren sollte. Ich finde es ganz gut. Die Frage, die, die ist, die Frage
0: ist. ist halt nur, ähm, wir haben halt damals, Anfang der 2000er, wirklich gerne gelacht über ähm, ja. Migranten. Ne, es, war, ja. äh, äh, es waren äh, dumme äh, Berufsschüler, äh, es waren Dicke, es waren äh, Homosexuelle, also es war äh, klassistisch, sexistisch, mitunter ja. rassistisch. Also wir waren insgesamt, um es jetzt mal zusammenzufassen, da kann ich auch wirklich von wir sprechen als Generation, eine ganze <lacht> stumpfer, Mhm. als wir äh, es heute sind, die wir Mhm. natürlich alle gelernt haben, wie man so schön sagt, zuzuhören und sensibel und achtsam zu sein. Und der Humor, der damals ausgelebt wurde, war natürlich alles andere als das. Und da frage ich mich dann, wer sollen die neuen, also wer sind die neuen Objekte des Spottes? Und immer nur Ulf Poschert oder Didi Haller von, kann es ja auch nicht sein.
2: Nee, das stimmt. Das stimmt. Wenn ich richtig gut bezahlt wäre und da in diesem, dieser Redaktion ja. säße, dann würde ich jetzt anfangen, mir darüber Gedanken zu machen. Aber ansonsten können du und ich, wir können uns da bequem zurücklegen und uns fragen, wie bekommt ihr ähm, dieses Konzept und vielleicht auch Teile dieses Humors übersetzt in die Jetzt-Zeit? Weil ja,
0: du vergeudest ja deine, deine Zeit ja andauernd in irgendwelchen äh, Spiegel-Online-Konferenzen. Ja, ja. Und äh, deshalb äh, <lacht> fehlt dir halt einfach jetzt die Muße, äh, da mal beratend tätig ja.
2: zu sein. Ja, hast ja, recht, hast du recht. Vielleicht, <lacht> Vielleicht auch die Kreativität. Ähm, das wäre wär was für dich. Ähm, kann okay. ich mir
0: bei dir nicht vorstellen. <lacht> nicht vorstellen. Und jetzt noch zum Schluss kommen, weil wir gerade so gut drauf sind. Und was schreibt eigentlich die BILD? Lieber Armin Laschet, also Post von Wagner, mhm. bitte hören Sie auf mit Ihrer Selbstbeweidung. Sie haben doch selbst Schuld, dass Sie die Schmähung hingenommen haben. Sie waren ein Pudel gegen den Wolf aus Bayern, ein Zwergbäumchen. Bei Beisberger erzählten Sie, wie oft Sie Markus Söder angerufen haben. Markus, lass das. Markus, warum sagst du das jetzt wieder? <lacht> Markus Söder beschwichtigt, falsch zitiert, nicht so gemeint. Da, lieber Armin Laschet, hätten Sie dazwischenhauen müssen. Aber so sind sie nicht. Sie lieben Feste, Schunkeln, Karneval. Das Interview mit Maischberger war nett. Sie sind ein netter Mensch. Umgänglich, freundlich, feierfroh. Ich muss mich korrigieren wegen der Selbstbeweinung am Anfang. Natürlich darf er weinen. So viele Stürze musste er erleiden. Das tut weh. Der Posten als Parteichef ist weg. Auch Ministerpräsident ist er nicht mehr. Der Traum vom Kanzleramt geplatzt. Ich hoffe, Armin Laschet kommt wieder zurück. Der nette Menschen brauchen wir. Herzlichst dir, Franz ehrlich. Oh, am Ende wieder die klassische Wagner-Wende. Ne? Man denkt, jetzt oh, gibt es noch mal richtig was auf die Jacke und dann ja. sagt er,
2: ich mag sie. Ja, und das ist wirklich also ist das nicht zauberhaft. Das ist wie toll. nach anderthalb Flaschen Weißwein. Ja, dann erhebt er sich und nimmt dich dann doch noch in den Arm. Ich finde es schön. Also, er ist kommt ja auch zu ja, ich habe ja, eine, also ich sag, eine Schwäche, ich habe echt eine Schwäche für diese für diese Wagner-Dinger. Und, ja. und das ist auch mein Eindruck gewesen. Schwach, wie er da weint, aber, auch, aber so nett, auch so ein <lacht> ja. netter Typ. Komm, komm, komm mal her, komm, ich nicht mehr. Komm mal her, ich nicht an meine <lacht> komm mal her, du. <lacht> ja, richtig. Oh Gott, oh Gott, ja, oh ja. Ach, sehr schön. Mhm. Arno,
0: ich danke dir ganz herzlich. Wir, äh, wir, wir haben es äh, zumindest für heute hinter uns. Wir haben also alle alten Männer umarmt, ja. die, wir, die uns gerade eben eingefallen ja, sind. Ja. Raab, Gottschalk, Wagner, Laschet. Mehr geht nicht, oder? Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Nee,
2: eigentlich nicht, aber vielleicht zu männlich. Es riecht so ein bisschen nach Umkleidekabine, Männer. Es sind zu viele alte Männer, die wir halt auch alle gern haben, weil wir selbst schlecht sind. Stimmt, ja, das <lacht> ist allerdings Nein, richtig. Nein, ich danke dir recht herzlich. Hat mir große Freude gemacht. Hat mir auch sehr große ja? Freude gemacht. Eine letzte Frage. Mit ja? wem
0: befasst du dich gerade? Über wen können wir etwas von dir
2: lesen? Nee, gar nicht. Ähm, das wollte ich dir nämlich sagen. Ähm, Your life is a joke. Hast du das schon gesehen? Äh, das äh, mit, mit, äh, mit Olli Puller. Ja, genau, genau. Ja, nee, habe ich noch nicht gesehen. Das ist großes Fernsehen. Ich, wir wollten eigentlich eine größere Geschichte machen über ihn. Ja. Aber er hatte keine Zeit und wir hatten schon so viel. Ich mache jetzt so eine Rezension. Das ist alles. Oh nein. Die ersten drei. Oh ja, okay. Das ist okay. absolut zauberhaft. Und auch das, ich musste gerade dran denken, der ist, äh, der kann dir ja auch zwischen die Beine treten und so. Aber ähm, ja, ja. bitte korrigier mich, aber der strahlt so eine Wärme aus. Völlig richtig. Und das ist ganz, ganz selten im, im, im deutschen Fernsehen. Das ist gar nicht so Tang in Cheek oder so, sondern ja. wirklich total zauberhaft. Also ich werde eine Hymne schreiben auf das, ist das Ach, nächste äh, auf dieses uh, Your Life is a Joke was wirklich phänomenal ist. Ich habe teilweise auch Tränen gelacht. Ach, wunderschön. Ja, das das ist freut wirklich, mich sehr. Ja, ist wirklich große Kunst. Ich äh, verehre den, den wirklich sehr, muss ich sagen. Wie du weißt, <lacht> aus, der, aus der Ferne. Vielleicht darf man <lacht> Nein, nicht zu nah nicht an ran, aber äh, das wird das nächste. Äh, was Ach ich, toll. Da wird er sich sehr freuen. freuen, aber
0: ich bin mir sicher, äh, du als als zugeneigter und gleichwohl kritischer Geist hm. äh, wirst das schon, also ich freue mich, freue mich darauf, das zu lesen und äh, ich teile natürlich deine Einschätzung.
2: Ich weiß, deswegen äh, wollte ich es dir nochmal unbedingt ähm, erzählen. Okay. vielen Komm. Dank, einen schönen Abend und bei Gelegenheit, vielleicht bei der nächsten Gelegenheit verrätst du mir einfach mal, wie du das alles unter einen Hut kriegst um. das, mach ich. das <lacht> mache ich <lacht> ich bin gespannt, einen Hallo, schönen Maske. Abend noch ne? bis danke dir, bis dann Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment Redaktion Niki Hassania Produktion Laura Pohl Ton und Schnitt Niki Franking.